0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu ala seyidina Muhammedin ve ala âlihi ve ashhabihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, muafireti üzerinize olsun. Bugün sizlere Yasin Suresinin son pasajını aktarmaya gayret edeceğim. Sureye başlarken de ifade ettiğim üzere beş derste Yasin Suresini bitirmeyi hedeflemiş idim. İnşallah bugün son bölümü de sizlerle paylaşarak, Yasin Suresi ile ilgili sözlerimi böylece toparlamış, bitirmiş olacağım. Bir önceki derste Mekkeli müşrik inkarcıların nasıl duyarsız ve alaycı bir tavır ortaya koyduklarını, inkar ettikleri son saat, kıyamet, ahiret, mahşer sürecine dair nelerin yaşanacağına Rabbimiz'in verdiği cevapları işte sur borusuna üflendiğinde, ikinci üflendiğinde insanların artık diriltileceğini ve Allah'ın huzuruna hesap vermek üzere çıkarılacaklarını bildirmiş. Cennetliklere vaat ettiği ödüllerin bir bölümünü saymış. Sonra mücrim dediği cehennemliklerle ilgili onları orada hangi akıbetlerin beklediğine hatta yaratılıştan getirilen fıtrat özelliklerini ıskalayan bu insanların aslında ayıplanan bir takım hitaplara muhatap kılınacaklarını ve nihayetinde cehenneme atılacaklarını, bir mazeret dile getirme imkanlarının bulunmayacağını 65. ayet itibariyle sizlere aktarmış ve bir yıl önceki dersi bu içerikte sonlandırmıştık. Bugün, 66. ayetten itibaren 83. ayete kadarki bölümü sizlerle paylaşacağım. Önce 66-67. ayetleri, iki ayeti birlikte size aktaracağım. Sonra 68. ayeti biraz müstakil, az biraz detay vereceğim onun üzerinde. Sonra 69-70. ayetlere dair de e, hani kapsamı geniş iki ayet olduğu için onlara biraz daha fazla zaman ayırmayı hedefliyorum. Sonra 71. ayetten itibaren üç ayeti kainat kitabından gerçekleştirilen sekizinci konu başlığı olarak sizlere aktaracağım. İlk yedi tanesini üçüncü derste işlemiştim. Sekizincisini de bugün surenin 71, 72 ve 73. ayetleri itibariyle sizlere aktaracak. Sonra diriltilmeyi inkar edenlere Rabbimizin verdiği son derece esaslı üç cevabı sizlerle paylaşarak dersimizi nasip olursa bitirmeye gayret edeceğim. Şimdi estağfirullah şöyle başlıyor 66. ayet ve 67. ayet. İkisini beraber okuyayım. Velevneşa'u <Sessizlik> Velev neşâ'u dileseydik anlamına geliyor. Dileseydik demek yani isteseydik yapardık fakat yapmadık demektir yani. Dileseydik Letamesna ala a'yunim Bu insanların özellikle tabi inkarcılar üzerinden mesaj yürütülüyor. Bu inkarcı insanların gözlerini silerdik. Yani Silme kör ederdik. Feslebegussirâtı. Böylece işte yol bulmaya çalışırlardı. Fakat feennâ yubsırûne nasıl göreceklerdi ki? Yani gözlerini kör ettiğimiz insanlar yol bulmak üzere koşuştursalar da nasıl göreceklerdi ki yani? İstesek bunu yapabilirdik. Değil mi? Görme engelli insan, görebilen insan gibi rahat hareket edebilir mi? Mutlaka elinde bir bilgi kaynağına, bir rehbere ihtiyacı vardır onun. Ya elinde bir sopası olacak, onunla kontrol ede ede gidecek. Ya da yanında görebilen bir mihmandar olacak, onunla gidecek. Dolayısıyla bu Allah'ın nimetlerini inkar eden insanlara yönelik bir hatırlatma. Yoksa görme engelli doğanlar, bu ayette anlatılan onlardır demek değil. Sakın yanlış anlaşılmasın. Hiç öyle bir, öyle zerre kadar mesaj yok. Kur'an-ı Kerim'de görme engelli bir sahabi olan Abdullah İbni Ümmü Mektum'la alakalı Abese Suresinin ilk grup ayeti gelmiştir ki ona gereken ilgiyi göstermediği için Peygamberimiz Aleyhisselam aslında çok şiddetli bir şekilde uyarılmıştır yani. Allah-u Teala burada buyuruyor ki yani dileseydik bu görme nimetinden onları mahrum bırakırdık, yollara düşerlerdi. Fakat önlerini dahi göremeyecek duruma onları getirebilirdik, ama getirmedik diyor. Böyle yapmadık. İnsanoğlu görebilen bir varlık olarak yaratıldı. Ee, şöyle Bakara Suresi 20. Ayette diyor ki Allahü Teala, ve lewsha Allahu Allah dileseydi ledehebe bi semgihim ve bcsarihim. Dileseydi onların işitme duyularını da, görme duyularını da giderirdi. İnnallâhe alâ külli şeyin kadir, Allah'ın her şeye gücü yeter. Dileseydi Allah bunu yapardı ama yapmadı. Bu büyük bir nimet olarak görülmeli ve o nimetin kadri bilinerek, nimeti verenin istediği gibi bir hayatı yaşama kararlılığı ortaya konulmalıydı ama konulmadı. Bu ayetin bir anlamı bu. Bir diğer anlamıysa daha mecazi bir anlam. Yani dileseydik gözünü kör ederdik, gözünü silerdik. Bu mecaz olarak şöyle anlaşılabilir. Hani deriz ya aslında adam görüyordur da sizin istediğiniz şeyi görmediği için ona dersin işte kör müsün yani niye görmüyorsun falan diye. Halbuki görüyor. Allahu Teala demek istiyor ki biz insanın manen görebilme yani akledebilme yani irade ortaya koyabilme, tercihini e, şekillendirebilme, istidadını ondan alabilirdik. Düşünebilme yeteneğini ondan alsaydık, nasıl yol bulacaktı ki? Nereye doğru nasıl hareket edebilirdi ki? Akli ve iradi özellikler insandan alınsaydı, ne yapabilirdi ki insan? Hani bunları almadık, size şekilsel olarak da herhangi bir sıkıntı vermedik. Bunu bir büyük nimet olarak bilin ve bu nimetin kadrini bilerek bir hayat standardı tutturun demek istiyor. Hepimize de aslında bunu söylüyor elbette yani. Sonra gene dilemesi halinde yapabileceği ama dilemediği için yapmadığı bir e, hakikate temas ediyor. Buyuruyor ki Velevneşâhu 67. ayet Velevneşâhu dileseydik Lemesahnahum ala makanatihim dileseydik onları bulundukları yerde mesx ederdik. Mesx etmek diye bir tabir var. Neshetmek, feshetmek bir de mesx etmek diye bir ifademiz var bizim. Ve lev neşaeu lemesahnahum dileseydik onları bulundukları yerde mesx ederdik. Mesketmek. Peki mesk etmek ne demek? Mesketmek demek arkadaşlar kardeşlerim, şekil değiştirmek. Bulundukları yerde şekillerini değiştirirdik. Yani fizyolojilerini değiştirirdik. Yani onları öyle bir hale dönüştürürdük, öyle bir şekil değişikliği, öyle onları yere çakardık, bulundukları yere çakardık. Hatta onları öylesine taş yapardık ki, dileseydik bunu yapardık. Femeshta umudu yen velayerciğüne. Bu adamlar ne ileri gitmeye güç yetirebilirlerdi, ne de geri dönebilirlerdi. Ha diyor ki işte Allahu Teala. isteseydik bunu da yapardık. Fakat yapmadık. Bunlar bir nimet. Bu nimetin kadrini. Bir Müslümanın görmesi, o kadri bilmesi beklenir. وَلَوْنَ شَاءُوا لَمَسَخْنَاهُمْ Mesk ederdik onları. Şekillerini değiştirirdik, suretlerini değiştirirdik. Fizyoloji, fizyolojilerini değiştirirdik. Bulundukları yerdeki konumlarını öyle bir hale getirirdik ki ne ileri gitmeye güçleri yetirebilir ne de geri dönebilirlerdi. Yapmadık bunu diyor. Bu iyiliklerimizi, bu aslında burada şöyle dolaylı bir gönderme de var öyle zannediyorum. Aslında bulundukları yere çakılı kalıp kendi iradesiyle sağa sola hareket edemeyen varlıklar var mı var? Putlar işte, taşlar, cansız varlıklar. Hani putlara itibar ediyorsunuz demek istiyor ki Allahü Teala bunlar ne ileri gidebilir ne geri gelebilir yani bunu neyine itibar edip de neyine özenip de ondan bir şey bekliyorsunuz. İsteseydik sizi öyle de yapardık ama bu hayatı yaşayamazdınız demeye getiriyor. Evet. Dileseydik yapardık demek dilemedik ve yapmadık. Dilememiş ve yapmamış olmamızı size yönelik büyük bir nimet olarak görün, benimseyin, kabul edin mesajını vermek istiyor allah Teala. Şimdi harika bir ayet. Yine bu tipe, bu insan... Ee, türüne böyle düşünenlere hani madem ki Allah bizim suretimizi değiştirmedi madem bulunduğumuz yere bizi çakmadı madem gözlerimizin görme duyusunu elimizden almadı madem hiçbir şey göremeden yollara dökülecek duruma getirmedi bizi demek ki o zaman biz iyi hayırlı istikametli doğru insanlarız böyle de zannetmeyin demek istiyor bak şimdi 68. ayet o 66 ve 67 ile bağlantılıdır. Buyuruyor ki Rabbimiz es-Allâh, vemen nû'ammirhu. Biz her kime uzun ömür verirsek, nûnekî fil halkı, onun yaratılışını böyle başaşağı çeviririz diyor. Nûnekî su, tersine çevirmek. Onu başaşağı. Tersine çeviririz fil halkı. Yaratılış noktasında onu baş aşağı çeviririz. Evelâ ya'kilûne. Neden hala akıllarını çalıştırmıyorlar? Bakın burada çok önemli bir uyarı olduğu düşüncesindeyim. Allahu Teala hani, bir takım nimetleri insanlardan alabilecek güçlü olduğunu beyan etmesine rağmen, bu nimetleri almamasına şahit olan bir takım insanların bu nimetler bizden alınmadığına göre demek ki biz iyi, hayırlı, faziletli, erdemli, dost doğru yolda kaliteli insanlarmışız gibi böyle bir vehme kapılmayın. Eğer inancınız yoksa, eğer itikadınız yoksa, eğer yaratıcıyı tanımıyorsanız, eğer o yaratıcının sizden istediği hayat standartlarını kendinize ilke edinmiyorsanız, yani Allah'ın istediği gibi bir hayat ortaya koymuyorsanız, öyle bir tecrübeyle bu hayatı değerlendirmiyorsanız, uzun yaşıyor olmanızın sizin için bir hayır olduğunu filan zannetmeyin diyor. Çünkü inanmadığınız bir aleme doğru hayatınızdaki yaratılışınız tersine dönecek. Ne olacak? İşte bebekken çoğu çocuğa, çocukken gençliğe, gençlikken yetişkinliğe, Yetişkinken erişkinliğe, orta yaşa, sonra ihtiyarlığa yavaş yavaş gidiyor. Nereye doğru gidiyor? Erzeli ömür denen çağa doğru gidiyor ki Kur'an-ı Kerim'de bu erzeli ömür ifadesi geçiyor. Biri Nahil Suresi 75. ayette geçiyor. Orada diyor ki Rabbimiz eshedü bille. Vallahi uhalaküm. Allah sizi yarattı, sunme etevfaküm. Sonra sizi vefat ettirecek. Ve minküm men yuraddü, içinizden şöyleleri olacak, men yuraddü reddedilecek, yani uzatılacak. ila erzelil umuri, ömrün en sıkıntılı zamanına, ömrün en sıkıntılı zamanı denen zaman erzel-i umurdur yani. Ömrün en sıkıntılı dönemi, erzel-i umur ona deniyor. Bu 70. ayetinde, Nahl Suresinin 70. ayetinde geçiyor, bir de şeyde geçiyor. Hac suresi 5. ayette de aynı tabir orada da kullanılıyor. Ve mümkün men yureddü ilâ erzelü'l-ümr. Ömrün en sıkıntılı dönemine reddedilen yani terk edilenleriniz de var. Li keyle ya le'lem men O ömrün en sıkıntılı zamanına gelenler artık pek çok şeyi bildikten sonra bir şey bilmez hale gelirler. Bakın yaratılış tersine dönüyor yani. Yani bebekken kimse, insan nasıl bir şey bilmiyorsa, çok ileri yaşlara gelen bazı insanlar da böyle hiçbir şey bilmez hale geliyor yani. Şimdi burada bir yanlış anlamaya kapı aralamamak lazım. Yani biyolojik varlığımız itibariyle hayatımızda böyle evreler var. Mesela bakın, Rum suresinde Allahu Teala buyuruyor ki, 54. ayeti Rum suresi, 54. Allahu sizi halağakum min da'fin. Allah sizi zayıf bir halde yarattı. Siz zayıftınız yani. Ve kulikal insanu daifa diyor zaten Nisa suresinde de. insanoğlu zayıf yaratılmıştır. Yani zayıf varlıktır. Öyle her haliyle e, kamil ekmel mükemmel bir durumu yok. Ve hulikal insanu daifa. Nisa suresi 28. ayet. Ona işareten diyor ki sizi zaf zayıf bir şekilde yarattık. Sümme cealemin ba'di za'fen kuvveten yani bebek bebek zayıftır değil mi güçsüzdür takatsizdir. Sonra o zayıf durumdan sonra size kuvvet verdi. Sümme cealemin ba'di kuvvetin za'fen ve şeybeten. Daha sonra o kuvvetli çağınızdan sonra size yeniden zayıflık ve ihtiyarlık verdi. Yahlukumu aysha Allah dilediğini yaratır. O vel alimul her şeyi bilen her ölçüyü koyan Allah'tır diye. Benzer bir ifade şeyde de var. Mümin Suresi'nde de var. "Vellezî halakakum min turâbin, sümme min nutfatin, sümme min alekatin, sümme yukhrijukum dıflen, sümme li tebluğû eşeddekum, sümme li Ve Yani biz sizi topraktan Allah sizi topraktan yarattı, sonra döllenmiş yumurtadan yarattı, sonra alakadan yani embriyodan yarattı. Sonra sizi çocuk olarak dünyaya getirdi ki belli bir erişkinliğe ulaşasınız. Sonra ihtiyarlığa ulaşanlarınız var. İçinizden vefat ettiren, yani ihtiyarlamadan vefat ettirilenler var. Belirlenmiş bir süreye kadar işte süresi uzun gidenler de var. Aklınızı çalıştırırsanız Allah'ın bu sistemine teslim olursunuz demek istiyor. Yaratılışta böyle özellikler var. Şimdi, peki bu... Bizim incelediğimiz ayette durum ne? Bizim incelediğimiz ayeti bakın eğer bu 68. ayet bu ayetin öncesindeki 66-67. ayeti okumazsanız bu 68. ayeti yanlış anlarsınız. Zannedersiniz ki her uzun ömür olanın aslında durumu işte iyi değil kötüdür yani. Yani yaratılışın başaşağı çevrilmesi onun için bir azap gibidir. Öyle zannedilir. Hayır öyle değil. Bu 66-67. ayetteki insan tipine yönelik. Uzun yaşıyorsan bunun senin için bir hayır olduğunu filan zannetme diyor allah Teala. Bak inanmadığın aleme doğru tersine, baş aşağı dönerek gideceksin yani. Hem inanmıyorsan hem zorunlu olarak oraya doğru gitmek bir felakettir. Gelin vakti zamanında tevbe edin, dönüşünüzü sağlayın demeye getiriyor. Ve şimdi mesela... Çok enteresan ayetler var. Şimdi böyle inkarcılar için söylüyorum. İnkarcı olup da uzun yaşayanlar bu uzun yaşamayı kendileri için büyük bir nimet filan zannetmesinler. Nitekim A'raf suresinde Allahu Teala diyor ki bakın 182 183. 183. ayetler. Velledine bu bir ayatina bizim ayetlerimizi yalanlayanlar var ya senestedricuhum min haysul la Hiç bilemeyecekleri şekilde bir yerden onları yavaş yavaş azaba yaklaştırıyoruz. Ve umliylehum onlara zaman tanıyorum ama innekeydi metinun benim tuzağım son derece güçlüdür. Kimse benden kaçıp kurtulamaz. Buna benzer bir ifade Kalem suresi 44. ayette de var. Burayı daha iyi anlayabilmek için yani bu Yasin suresi 68. ayeti mesaj itibariyle daha iyi anlayabilmek için mutlaka bilmemiz gereken bir ayet daha var. O da Ali İmran Suresinin 178. ayeti. Ali İmran 178. Bence meseleyi bu ayet ortaya koyuyor. Orada buyuruyor ki Yüce Allah. Bakın tam, tam Yasin'in 68. ayetindeki mesajı karşılıyor. Diyor ki, وَلَا يَحْسَبَنْ لَلَّذِنَ Kafir olanlar şöyle zannetmesinler. اَنَّمَا نُمْل۪ي لَهُمْ خَيْرٌ لِيَنْفُسِهِمْ Onlara zaman tanıyor olmamızın, Onların kendileri için hayırlı olduğunu filan zannetmesinler. اِنَّمَا <gülüyor> değil Bunlar kafir oldukları sürece onlara zaman veriyor oluşumuz aslında liyezdâdü ismâ sonuçta daha çok günah işlemelerine sebep olacak. وَلَهُمْ عَذَابٌ mühin Ve alçaltıcı azap onları beklemektedir. Yani inkarcı bir adam için uzun yaşıyor olmak eğer tevbe etmemişse, tevbe etmeyecekse uzun yaşamış olmak onlar için bir hayır Göstergesi filan değildir. Ama bir adam mümin bir insansa ne kadar çok yaşarsa o kadar iyidir. İnkarcı ne kadar çok yaşarsa o kadar günah işleyeceği için felakete sebebiyettir. İyi mümin bir insanda ne kadar çok yaşarsa her bir ibadetinin fırsatını bulacağı için onun için uzun yaşamak da elbette hayırlıdır. Yani Yasin 68'i doğru anlayabilmek için Başka ayetlere de müracaat etmek bir zorunluluktur. Bu zorunluluğu ıskalamayalım. Dersin başında bu ayete biraz fazla yer vereceğimi söylememin nedeni de budur. Şimdi bazıları e, alıyor eline bir meal, oradan hüküm çıkarıyor cesur bir şekilde hayret ediyorum yani. Hiç sonunun ne olacağını düşünmüyor mesela. Yani ben defalarca şunu söylemiş bir adamım. Bir insanın Kur'an'la iletişimi üç, üç aşamalıdır. Bir, Kur'an'la konuşmak. Yani Kur'an anlayarak okumak. İki, anlayarak çok okuyunca Kur'an'dan konuşmaya başlar. Yani şu konuda şöyle bir ayet var, böyle bir ayet var der. Hayatındaki tecrübeleri, hayatında yaşadığı olayları Ayetlerle buluşturur. Bu böylece Kur'an'dan konuşmuş olur. Üç, Kur'an adına konuşmak diye bir şey var. Kur'an adına konuşmak. Ya Kur'an adına konuşmak çok ciddi ve tehlikeli bir iştir yani. Ya 68. ayet okuyorsun ama 66-67'den haberin yok. 68'i okuyorsun Ali İmran 178'den haberin yok. 68'i okuyorsun Nahil Suresi 70 ile Had Suresi 5. ayeti bilmiyorsun. 68'i okuyorsun... Rum suresi 54 ile Mü'min suresi 67. ayeti bilmiyorsun Nisa suresi 28. ayeti bilmiyorsun Ya hiçbir şey bilmeden Kur'an adına nasıl konuşuyorsun ya Nasıl bir cesaret bu ya Üstelik meal okuyarak Bunu yapıyorsun Ya okudun meal yanlışsa Ya o adam yanlış yazdıysa Ki meallerde bir sürü hatalar var Ne olacak Ne olacak durum ben bundan bunu anlıyorum diyebilirsin. Ama Kur'an bu konuda şöyle diyor diyemezsin arkadaş. Onun için Kur'an'a bir ömür vermen lazım. Kitap Arapça Arapça bilmiyorsun. Ya bunun dili Arapça Arapça bilmiyorsun. Arapça bilmiyorsun ya. Mealini okuduğun adamlar da muhtemelen onlar da yeterince bilmiyorlardır. Birinin baktığı mealden benzetiyor. Alıyor birinden bir ayeti öbüründen bir öbür ayeti filan bilmem ne. Hepsi öyledir demiyorum ama epey bir kısmının böyle olduğunu biliyorum yani. Rica ediyorum istirham ediyorum. Ben böyle anlıyorum diyebilirsin de o seni bağlar. Ama Kur'an böyledir dedim mi bak bu çok sıkıntılı yani. Evet. Geldik 69. ayete Yasin suresinin. 69. ayet. Bakın şimdi. Eğer bu konudaki bağlantılı diğer ayetleri bilmezse inan ki bu ayetin burada vermek istediği manayı anlayamaz yani. Bağlantılı ayetler var. Bilmiyor, bilmezsen olmaz yani. Ne diyor şimdi? Ve maallem nahu şe'yara. Biz ona şiir öğretmedik. Ne alakası var şimdi bunun? Bu bağlamla ne ilgisi var? Şiire nereden sıra geldi? Değil mi? Bu ne? Bu, bu, bu, bir şeyi anlatıyor bu. Ha diyeceksin ki ona ve maallem nahu. Orada bir hu zamiri var. Bu zamirin gittiği yeri bulacaksın. Bunu Arapça bilmeden olmaz bu işte yani. Bunun gittiği yer inne nekelem el murselin. Ta Surenin başındaki üçüncü ayettir. Çünkü Peygamberimizin Peygamberliğini tartışanlara diyor ki Allahu Teala. Cevap veriyor. Niye şiir diyor? İşte bakın nasıl diyeyim ya? Ben bazen yüreğim burkuluyor gerçekten. Eğer kitabın tamamını bilse bir adam, şunu bilecek diyecek ki, ha bu Mekkeli müşrikler Peygamberimize bazı suçlamalarda bulunuyorlar. Bir defa bunu bilecek çünkü bu ayet Peygamberimize hem Peygamberimize yönelik bir suçlamayı cevaplıyor, hem de Kur'an'a yönelik bir e, suçlamayı cevaplıyor. İki, i̇ki iki taraflı bu. Peki Peygamberimize yönelik suçlamalar nedir? Bakın bunu. 10 tane başlık bunlar. Bunların 10'unu da bilmek lazım. Peygamberimize bakın Mecnun demişler. Bir sürü ayet var. Peygamberimize e, şair demişler. Peygamberimize sahir yani büyücü demişler. Peygamberimize meshur demişler. Yani büyülenmiş adam. Peygamberimize kahin demişler. Peygamberimize muallem yani birileri tarafından öğretiliyor Gaza getiriliyor anlamında. İşte Duhan Suresi 14. ayette geçiyor demişler. Peygamberimize müfteri demişler. Müfteri, iftira, Allah'a iftiradan adam demişler. Peygamberimize kezzap demişler. Peygamberimize sapık demişler. Sapık, dal, insanları atalarının yolunda saptıran adam demişler. Furkan suresinde ve Mütaffifun suresine geçiyor. Bir de sebe suresinde 10. olarak da insanları ataların yolundan engelleyen adam demişler. Bakın 10 tane suçlama var. Hepsi Kur'an'ın değişik yerlerinde. Bu suçlamalardan bir tanesine burada cevap veriyor. Peygamberimize şair diyorlar. Allah-u Teala diyor ki biz ona şiir öğretmedik. ve Zaten ona gerekmez de. Bakın ne oldu? Bir sürü ayetle ilişkisi var bunun. Doğru anlamak istiyorsan. Anlamak istemiyorsan tamam. İki, ayetin ikinci tarafı, inhuve o o yani o dediği bu defa şimdi in inhuvedeki huve nereye gidiyor onu bulman lazım. Yani Arapça lazım demek istediğim. O huyun huvenin nereye gittiğini bulmak için gene surenin başına geleceğiz. ikinci ayete vel kur'anil hakim. Oraya gidiyor işte bu. Bu Arapça bilmeden olmaz. Onun için söylüyorum yani. İnhüve o, o var ya işte Kur'an illa ancak şudur. Zikrun, gerçeği hatırlatan bir metindir. Ve Kur'an'ın mübin ve apaçık bir okuma metnidir. Gerçeği hatırlatan şeydir ve apaçık bir Kur'an'dır. Yani apaçık bir mesajdır. Anlaşılarak okunan bir metindir. Peki bu neyi cevaplıyor? Şimdi Bu, bu da bir cevap. Bunun cevabının e, konumu suçlamaları bildiğin zaman ancak anlaşılır. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ın Hazreti Peygamber'in uydurması olduğunu söylüyorlar. Yunus Suresi 38. Ayet, işte Hud Suresi 13. Ayet, Enbiya 5, Furkan 4, Secde 3, Sebe 8, Saat 7, Şura 24, Ahkaf 8, Tur 33 gibi Kur'an'ın öncekilerin masalları olduğunu söylüyorlar Enam, Enfal, Nahil, Furkan Kalem surelerinde geçiyor bu suçlama Kur'an'ın geçmişten gelen bir büyü olduğunu söylüyorlar Müddessir suresi 24'te geçiyor Kur'an'ın bir beşer sözü olduğunu söylüyorlar Gene Müddessir 25'te Furkan 4-5-6'da Ve Nahil suresi 101-102-103. ayette geçiyor hatta bu suçlamaları Allah-u Teala reddediyor. Diyor ki onları reddetme bağlamında. Tekvir suresi 25. ayette diyor ki ve Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir. Kur'an'ı şeytanlar indiriyor öğretiyor diye suçlamalar var. Reddediyor. Sonra diyor ki Kur'an hiçbir şair ve kâhinin sözü değildir. Hakka suresi 41-42. ayetlerde onu anlatıyor. Ayrıca Kur'an'ı şeytanların indirmediğini söylüyor. Şu Ara Suresi 210, 10, 11, 12. ayetlerde. Kur'an'ın hiçbir şekilde şaka ve lakırdı olmadığını söylüyor. Tarık Suresi 14. ayette. Bakın, Kur'an'ın ne olmadığını söylüyor. Suçlamaları söylüyor pek çok ayette. Bu suçlamalara karşı Kur'an'ın ne olmadığını söylüyor 4-5 ayette. Bu ayette de Kur'an'ın aslında ne olduğunu söylüyor. Neymiş? Kur'an zikirdir, gerçeği hatırlatan bir metindir ve apaçık okunan bir mesajdır. Evet. Hatta inhu ve illa in ile illa edatlara bir cümlede kullanıldığında bu konudaki karşı çıkışların hepsinin yersiz olduğuna dikkat çekiliyor demektir. Evet. Şimdi geliyorum bir sonraki ayete 70. ayet. Peki bu peygamberimizin görevi hem yani önceki ayet itibariyle hem bu liyünzire fiili hem peygamberimize hem vahye gidebilir. Peygamberimizin misyonu, vahyin misyonu şudur. Liyünzire uyarsın diye. Kimi? Menkâne hayyen hayatta olanları uyarsın. Ya bakın. Ölülere okuyoruz ya işte bunu. Oku, dur işte oku, gitsin. Hatim yap, gönder, bir daha gönder, bir tane daha gönder. Eskiden yapılanları da şimdi yeniden ciro et, bir daha gönder. Ve hek galqablu alel kafirin, hayatta olanları uyarmak ve kafirler üzerine o azap sözünün gerçekleşeceğinin bilgisini vermek üzere Peygamberimiz görevlendirilmiş Kur'an-ı Kerim'de gönderilmiştir. Yani. Bununla ilgili çok not aldım. Yani şu şu anda ekranda gördüğünüz 70. ayetle ilgili notlara bakarsanız inanın ki bir sürü ayet not aldım ama benim hayatım bunu anlatmakla geçti. Kur'an diri kitabıdır. Diriltme kitabıdır. Canlandırıcı kitaptır. Canlandırır. Çünkü bir adı da ruhtur Kur'an'ın. Bir adı da ruh olan Hayata anlamını veren asıl değer anlamında ruh olan e, ismiyle anılan Kur'an-ı Kerim'in ölü kitabı haline getirilmesi inanın sadece yürek yaralayıcı e, bir bakış açısıdır. Sadece yüreğim yaralanıyor. Başka da bir başka diyecek bir şey bulamıyorum yani. Diyor ki Haşır Suresi 21. ayette biz bu Kur'anı dağın üzerine indirseydik saygısından dolayı daha par- paramparça olurdu. Dağa indirilseydi dağı parçalayan vahiy bize indirildi kılımızı kıpırdatmıyoruz. Niye anlamıyoruz ki çünkü. Anlamadan okuyoruz. bu, Anlamadan okumayı yeterli zannediyoruz. Falan. Yani Kur'an metninde okumayı küçümsemiyorum. Ama anlamıyorsan onu ideal manada okumuyorsun demekle. Seslendiriyorsun yani o kadar. Ses, ses titreşimlere dönüştürüyorsun. Hepsi bundan ibaret. Başka bir şey yok. Anlamıyorsun çünkü. Evet, e, Şura 52'de Kur'an'a ruh denmesi onun canlandırıcılığının bir göstergesidir. Enfal 24. ayette Kur'an'ın insanları diriltecek olduğunu söylüyor. İstecibu lillahi ve lirrasulü idâ deâküm limâ yuhîküm. Sizi diriltecek olan şeye çağırdığında Allah'a ve elçiye icabet edin diyor. Vahiy dirilticidir. Ama gelin görün ki onun bu dirilticinin misyonundan, çok da insanlar, üzgünüm, istifade etmiyorlar. Enam suresi 122, Nahil suresi 21, Nemil suresi 80, Rum suresi 52, Fatır suresi 19-22, Kaf suresi 37. ayetleri, vahyin insandaki değişimi hedefleyen özelliklerini ortaya koyan ayeti kerimelerdir. O ayetleri de bir zahmet not alarak okursanız bu mesajı çok daha iyi, çok daha doğru anlayabilirsiniz. Bunu size ifade etmiş olayım değerli kardeşlerim. 70. ayet. Demek ki bu vahyin indiriliş amacı dirileri uyarmakmış, ölülere okunmak değilmiş. Dersin başında ifade etmiştim. Surede 8 tane kainat kitabından ayetler vardır diye. 7 tanesini 3. derste anlatmıştım. 8. bugünkü dersin konusu. Hayvanlarla alakalı Allahu Teala insanoğluna ihsan ve ikram ettiği nimetlerden bir diğerini hayvanları ve hayvanlardan yararlanma nimetlerini hatırlatıyor. Buyuruyor ki Evelem yarav. Hiç görmediler? Neden görmediler? Neden düşünmediler? Niye düşünmüyorlar yani? Enne akalakna lehum mimma amilete eydina en'amen Ellerimizin yapıp ettiğinden onlar için yarattığımız nice hayvanlar var. Yani bizim yarattığımız gücümüzün, kudretimizin ortaya koyduğu bir özellik itibariyle hayvanları onlar için yarattığımızı neden görmüyorlar? فَهُمْ لَا مَالِكُونَ Hepsi de o hayvanlara sahipler. Yani o hayvanlarla hayatlarını sürdürüyorlar. Öyle ki diyor allah Teala وَزَلَّلْنَا <gülüyor> هَالَهُمْ Biz o hayvanları insanlar için boyun büktürdük. Yani hayvanları insanların bir anlamda kullanımına emrine verdik boyun büktürdük. Boyun büktürmeseydi filler nasıl kontrol edilecek? Develer nasıl kontrol edilecek? Değil mi? Allah onların onların da yaratılış özellikleri bağlamında insana boyun bükme e, durumu yerleştirmiş onların fıtratına. Onları insanların hizmetine sunduk. Feminhara kubuhum O hayvanlardan binek olarak kullandıkları var. Bir kısmını bir kısmını binek olarak kullanırlar ve minhaya külün bir kısmından da yerler, gıdalanırlar. Sadece bu kadar değil. Hayvanlar sadece binek olarak ve e, yeme, et, işte süt neyse hayvansal ürünlerin insana sunulması için sadece hayvanların durumu bu değil. Diyor ki Allahu Teala: "Ve hayvanlarda insanlar için vardır." Menafeo, nice menfaatler, yararlar var. Ticaretini yaparsın, para kazanırsın. Efendim ne bileyim habercilikte işte güvercinleri kullanırsın. İşte muhabbet kuşları yapar, onun ticaretini yaparsın. İşte avcılıkta köpekleri kullanırsın. Ne bileyim başka hayvanlarla ilgili insanların meşguliyetleri var. Başka menfaatleri de var yani yük taşımacılığında kullanırsınız. Hatta sürüler Nahil suresinde anlatıyor. Akşam eve gelirken, sabah giderken büyük bir göz zevki size sunar Allahu Teala. Sürülerden hoşlanan şu kadar insan vardır. Yani o hayvan sürüsü insana cazip gelir. Hatta Hz. Süleyman'ın atların boyunlarını ve bacaklarını okşadığı, atları çok sevdiğine dair işte Saat suresinde bilgiler vardır vesaire yani. Nice nice menfaatler vardır ve bu ve meşrubat içilecek şeyler de vardır. Ne vardır? İşte süt vardır, ee, ne bileyim kuş sütü vardır, manda sütü vardır, inek sütü vardır, koyun keçi sütü vardır, bal şerbeti yapar, bal içersiniz. Yani hayvanlardan elde edilen meşrubat diyebileceğimiz içecekler vardır Bunları sizin hizmetinize sunduk diyor allah Teala. Efe lâ yeşkûrûne. Neden bu insanlar hala daha bir şükür ehli olmuyorlar diye kınıyor ve muhatapları, duyarsız muhatapları ayıplıyor. Bu sekizinci konu başlığıydı. O dokuz, aslında dokuz tane bunlar. Bir de son bölüm var ama hani sekiz diyelim, millet tam anlamış olsun. Bu sekiz konu başlığının işte sekizincisini de Bugünkü derste söylemiş olduk. 3. derste saydığımız 7 maddenin sekizincisi de buradaki 3 ayette hayvanlar üzerinden ele alınıyor. Şimdi 74, 75, 76. ayetlerde bunca nimete rağmen nankörlük yapanların nasıl nankörlük ortaya koyduklarını Allahu Teala hatırlatıyor. Diyor ki: "Ve tekaddu min dunillahi alihatan." <Sessizlik> Bunca nimete, bunca iyiliğe rağmen döndüler. Allah'ın peşi sıra nice ilahlar edindiler. لَاَلَّهُمْ Ne? Kendilerine dünyada da ahirette de yardım edilsin diye ilahlar edindiler Allah'ın peşi sıra. Hani Mekkeli müşrikler Allah'a inanmayan adamlar değiller. Hatta Allah'ın onları sahiplendiğine dair söylemleri de var, kabulleri de var. İşte ama Allahü Teala aracı edindikleri için onların bu İnancını reddediyor. İlahlar ediniyorlar, kendilerine yardımcı olunsun diye, kendilerine yardım edilsin diye Allah'ın peşi sıra nice ilahlar edindiler. Halbuki la eslatiye oyna O putlar insanlara yardıma güç yetiremezler ve <gülüyor> humlhum Putlar putperestlerin, putperestler putların mahşerde hazır kılınmış askerleri olacaklardır. Yani Maş baş cehenneme gideceklerdir yani. Bunların hiç kimsenin hiçbir birine zerre kadar faydası filan dokunamaz. O halde onların bu inkarcı tutumuyla ilgili morali çok bozulan Hazreti Peygambere moral verici bir ifadeyle 76. ayette buyuruyor ki, yüce Allah. Fele yahzunke kavluhum. Onların sözleri seni hüzünlendirmesin. Çünkü bakın Şeyde Kehf Suresinin 6. ayetinde Allah-u Teala Hazreti Peygamber'e diyor ki bu söze, bu Kur'an'a inanmıyorlar diye onların arkasından neredeyse kendini perişan edeceksin. Kehf Suresi 6. ayet. Mesela şu Ara Suresinin 3. ayetinde diyor ki laalleke بَاخِعُ النَّفْسَكَ اَلَّا يَكُونُوا İnanmıyorlar diye neredeyse kendini perişan edeceksin diyor. Fatır Suresi 8. ayette de bir uyarı var. فَلَا تَذَبْ aleyhim عَلَيْهِمْ Onların bu inkarcı tutumlarıyla ilgili nefsin, canın, hasretler çekmesin. Yani herkes kendi akıbetini kendisi hazırlar, kendi akıbetine kendisi razı olur. Hüzünlenme. Onların sözleri seni hüzünlendirmesin. اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ Onların gizlediklerini de ilan ettiklerini de biz gayet iyi biliriz diyor. Gizledikleri ve ilan ettikleri. Ne demek biliyor musunuz? Önce gizlediklerini diyor sonra açıktan ilan ettiklerini söylüyor. Niye böyle söylüyor? Bunların sadece peygamberimizle ilgili düşünceleri ilan ettiklerinden ibaret değil. Onların bir de gizledikleri var. Hatta gizledikleri daha çok olduğu için Allah-u Teala diyor ki senin bildiğin bir şey değil. Sen daha neyini biliyorsun ki? Onların ilan ettiklerinden bildiklerin gizledikleri noktasında çok derece az kalır yani. Daha fazlasını gizliyorlar ama biz onların gizlediklerini de ilan ettiklerini de gayet iyi biliyoruz. Allah-u Teala ilan ettiklerini de gizlediklerini de biliyoruz diyorsa bu bir tehdit ifadesidir. Yani bu bilgi aslında bir e, sorgulamanın, mahşerdeki bir e, yargılamanın ve o yargılamadaki e, enstantanelerin bir parçasını oluşturur. Bu dolaylı bir tehdit ifadesidir. Hani ben senin neler yaptığını gayet iyi biliyorum demek, bunun hesabını sana soracağım demektir. Buradaki de onların gizlediklerini ve ilan ettiklerini biz biliyoruz demek bunların hesabını, hem ilan ettiklerini hem gizlediklerinin hesabını onlara soracağız demektir. Bu ayet-i kerime peygamberimize özellikle bir moral kazandırmaktadır diyebilirim. Ve Yasin suresinin son ayetleri. Bu ilk iki ayeti biraz hızlı geçeceğim. 77-78'i biraz hızlı geçeceğim. Ondan sonraki üç ayet üzerinde biraz fazla ee, durmak istiyorum çünkü aa Yasin'de böyle şeyler de mi varmış diyeceğiniz bir pasaj geliyor şimdi sonunda oraya vakit ayırma adına 77-78'i böyle kısaca geçip e, diğerlerini incelemek istiyorum ayette buyuruyor ki Rabbimiz evelem yaral insanı bu nankör insan bu inkarcı insan şunu görmüyor mu hiç mi görmüyor hiç mi düşünmüyor yani hiç düşünmedi bunu أننا خلقناه من biz onu bir nutfeden yani döllenmiş bir yumurtadan yarattık. Hatta mürşerat sure'sinde ma'i mehin diyor yani böyle değersiz bir sıvıdan yarattık yani. Bilmiyor mu bu adam nereden yaratıldığını? Bizim onu bir nutfeden, bir döllenmiş yumurtadan yarattığımızı bilmiyor mu ki feiza ve kalkıyor bu adam hasimun mubin. Açık bir tartışmacı kesiliyor. Böyle tartışıyor, mücadele ediyor, düşmanlık ediyor filan. Nedir yani senin cürmün nedir? Ne, nereden yaratıldın? Senin nasıl bir özelliğin var da? Yaratıldığın orijini düşünmeden, yaratıldığın o aşamaları bilmeden, bakmadan, onlara dikkat etmeden kalkıp da Allah'ın buyruklarıyla ilgili nasıl tartışmacı kesilirsin? Apaçık bir düşmanlık ve e, hasım ortaya hasımlık ortaya koyarsın. İşte mesela bu ayetin indirilişiyle ilgili Übey bin Halef el-Cumahi, başka bazı rivayetlerde Nadir bin Haris, başka bazı rivayetlerde Velid bin Muir olduğu söyleniyor. Şahsın kim olduğu önemli değil. Kur'an'da isim verilmediğine göre şahsın kimliği üzerinde durmaya lüzum yok. Böyle düşünen herkes bu ayetin mesaj dünyasında, tehdit dünyasında vardır. Nasıl olur da insanoğlu yaratılış e, orijinini yani o döllenmiş yumurta aşamasını bilmez de kalkıp Allah'ın buyruklarıyla, peygamberle, vahiyle nasıl tartışır? Nasıl böyle bir tartışmacılık yapar? Bir de bu yetmiyormuş gibi kalkıp bir de misal veriyor. Kendi yaratılışını unutarak, kendi yaratılış orijinini unutarak Kalkıp bir de bize misal veriyor. Darbu ı meselde bulunuyor. Darab-ı meselen bize bir de misal vermiş oluyor. Ve diyor ki, Kale, diyor ki bu nankör insan tipi, Men yuhil izame ve hiya ramîmun. Böyle ufak toz toprak çürümüş haldeki kemikleri kim diriltecekmiş ki? Buradaki men sorusu cevabı beklenen bir soru değil. İnkarcı adam alay ediyor. Kim diriltebilirmiş ki? Zaten tercümenin sonuna da böyle ünlem işareti koydum. Çünkü adamın hedefi sorunun cevabını öğrenmek değil. Alay ediyor yani. Bu çürümüş, un ufak, toz toprak olmuş kemiği kim diriltecekmiş? Böyle bir kemik parçası almış yerden. Peygamberimiz yanına gelmiş. Ey Muhammed ölüp bu kemik gibi duran, duruma geldiğimize dirilteceğimizi mi vaat ediyorsun? denince evet diyor. Sen ve senin gibi düşünenler diriltileceksiniz cevabını veriyor. Şimdi bu soruyu soran zihniyete karşı Yüce Allah muhteşem ötesi üç tane cevap veriyor. Acayip üç tane cevap. Tam ölülere okunmaklık üç tane cevap. Diyor ki Rabbimiz Kul, 79. ayet. Kul bu soruyu sorana ben şunu söyle. De ki ona, yuhyiha, o kemiği diriltecek olan şudur. Kim diriltebilirmiş ki demişti ya. Onu diriltecek olan şu zattır. Kimdir? Elleri, öyle bir zattır ki bu, öyle bir kuvvet ve kudretin sahibidir ki, enşe'eha evvele merretin. O kemiği ilk defa kim yarattıysa, yoktan var ettiyse, Cemii yoktan var eden kim idiyse onu diriltecek olan da otur. Ha, bu Mekke'li müşrikler aslında yaratıcı kudret olarak, yoktan var edici kudret olarak Allah'ı kabul ediyorlardı. Yeniden diriltilmeye dair işte inkarları vardı bu adamların. Allahü Teala onların inandığı şeyi kullanıyor. Diyor ki, yoktan var edici Allah olduğuna inanıyordunuz. İşte ha, o yoktan Kemiği yoktan kim var ettiyse onu diriltecek olan odur. Kardeşim yoktan yaratmak zordur. Vardan dönüştürmek ona göre zor değildir. Yani değil mi? Yoktan var etmek en zor olandır. Olanı dönüştürüp başka şekillere dönüştürmek veya onu asıl şekline bir daha iade etmek filan. Bunlar olan üzerindeki tasarruflardır. Bunlar yoktan var etmeye göre daha kolay işlerdir yani. Onu hatırlatıyor. Mantık cevabı veriyor. Yani diyor ki yoktan var edenin Allah olduğuna inanıyorsun. Zor olanı Allah'ın yaptığına inanıyorsun. E bu daha kolay. Kemik zaten yaratılmış bir defa. Onun biz evresinden yeniden kemik yaratır Allah-u Teala. Bunu kabul ediyorsun. Bunu neden kabul etmiyorsun diye bir zihin sorgulaması yapıyor. Madem ki ilk yaratmayı kabul ediyorsunuz ikinciyi de kabul etmelisiniz. Çünkü ikincisi ilkine göre çok daha kolaydır. Evet. ayetin sonunda diyor ki 79cu ayet okuyorum ve ve birküllli halkın aleymun o Allah yani o yoktan vareden Allah diriltecek olan Allah her bir halkı bilendir ve birküllü <gülüyor> halkın her bir halk. Buradaki halk kelimesine mahluk yaratılmışlar anlamı veriyorlar. Yani bu da doğru olabilir ama ben maksadın yaratılmış yani mahluk anlamında olduğu düşüncesinde değil. Ve ve bir <gülüyor> külle halkın Alimun Ve ve bir halkın Allah her bir yaratmayı Ali'mun bilendir. Ha demek ki şimdi yaratma türlerine dair bilgi verecek. Her bir yaratmayı bilendir. Bir yaratmayı söyledi. Neydi? Yoktan var etmek. Yoktan var etmeyi inşa kelimesiyle karşıladı. Sonra onu diriltmeyi ihya kelimesiyle karşıladı. Yani yoktan var etmek vardan var etmek. İki yaratmayı söyledi zaten ayette. Şimdi anlaşılıyor ki başka bir yaratmadan daha söz edecek. İşte 80. ayet o. Kim diriltecekmiş bu kemikleri diyen inkarcı zihniyete Rabbimizin verdiği ikinci cevap. Bu muhteşem bir cevap. Diyor ki Rabbimiz, ellediği onu diriltecek olan şu kudrettir ki, Caaleleküm sizin için yaratmıştır, var etmiştir. Mine şeceril ahdari. Yeşil ağaçtan, ıslak ağaçtan sizin için yarattı. Neyi yarattı? Naren, ateş. Islak ağaçtan ateş yarattı. Feyda entüm şimdi siz de kalktınız. Minhu o ateşten tutgudune tutuşturuyorsunuz. Bu çok basit gibi gelebilir. Böyle tercümeyi okuyorsun. Yeşil ağaçtan sizin için ateş yaratan Allah'tır. Siz de o ağaçtan tutturuyorsunuz, tutuşturuyorsunuz. Veya işte o ateşi tutuşturuyorsunuz. Böyle çok basit geçiyor. Bu basit, bu basit geçilecek bir şey değil. Bakın. Ne diyor? Yeşil ağaç. Yeşil ağaç ne demek? A- yeşil ağaç ne demek? Islak, yaş demek değil mi? Islak, yaş, yeşil ağaç demek. Aynı zamanda bunda su var demek değil mi? Su. Su sayesinde ıslaktır, yaştır, yeşildir yani. Su. Peki sudan Allah sudan neyi yaratıyormuş? Sudan ateşi yaratıyormuş. Yani bir şeyden onun zıddını yaratıyormuş. Ateşten şey, sudan ateş yaratmak. Yani söndürücü şeyden yakıcı şey yaratmak. Bir şey zıddından yaratmak. Hatta Nur suresi 43. ayet var. Vaka suresi 71-72. Ala suresi 4-5. ayetler var. Muhteşem bilgiler veriyor. Fakat e, sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Şu kadarını söyleyeyim bakın. Şimdi bu yeşil ağaç işi Araplarda marh ve ufar diye iki ağaç varmış. O ağaçlardan böyle onları birbirine sürterek ateş üretiyorlarmış. Ama burada ağaçların adı yok. Bu özellik başka ağaçlarda da vardır muhtemelen. Her ağaçta böyle özellik o olunabilir. Bu sürtme ve temas ile yeşil ağaçtan orada meydana gelen hararet ve tutuşma ateşin meydana gelmesini sağlıyor. Şimdi bakın burada bir şey daha var ama. Şimdi önce su diyor ya su yeşil ağaç yani sudan Allah ateş yaratıyor. Peki bu suyun yani yağmurun oluşması nasıl? Onunla ilgili bir şey var mı? Var. Nerede var? 43. ayeti Nur Suresi'nin. Em tere enallaha yuzzi sahaben. Summe yu'lifu baynahu, summe yecaluhu rukamen feteral badqa yakhrucu min khilalihi ve yunazzilu minas sama'i min cibalin fiha min Fey'usü bihi men yasha ve yesifu amma yasha. Ekadü <yükâdü> sene berghi yezabu bilabsar. Muhteşem bir ayet. Muhteşem Nur Suresi'nin 43. ayeti. Benim e, bu telefon uygulamam var biliyorsunuz Kur'an okuyan diye. Oradan e, her ayeti anında bakmak ve o ayetlere düştüğüm dipnotları görme imkanı var. Hani indirmeyenler de telefonlarına indirebilirler bedava. Kur'an okuyan adı bu oradan istifade edebilirsiniz hemen bedava indiriyorsunuz mesela Nur suresi Nur sureleri sıralı oraya işaretliyorsunuz kaçıncı ayete bakacaksın 43'e 43 yazıyorsun hemen önüne çıkıyor bu defa ben önce ayetin mealini veriyorum sonra orada bir dipnot düşüyorum o dipnotta yapılması gereken izahata dair bilgi veriyorum şimdi bakın görmüyor musun ki Allah bir takım bulutları çıkarıp sürüyor yüzeyi sürülüyor sürüklüyor yani bir takım bulutları. Sümme yu'ellifu beynehu sonra onları bir araya getiriyor. Sümme yecaluhu rukamen sonra onları üst üste bindiriyor bulutları. Feteral vetka bir bakıyorsun ki ya khrucu min hilali. Bulutların arasından yağmur çıkıyor. Bak, bulutların arasından yağmur çıkıyor. Ha ve Yunusülümün esemai min fiha gökteki dağlar gibi büyük bulutlardan berat berat kar dolu demek dolu indiriyor Allahü Teala dolu bak yağmur bulutların arasından wetk yağmur ve o e, yani o dağlar büyüklüğündeki o büyük kütlelerden bulutlardan Allahü Teala dolu indiriyor. Dolu yağdırıyor. Ne var bunda? Bakın bunda ne var biliyor musunuz? Bulutun arasından yağmur ve dolunun çıkması şu demek. Şimdi biz biliyoruz ki su kendi bünyesinde hidrojen ve oksijen bulunduran iki molekül hidrojen, bir molekül oksijen bulunduran bir yapıdır. Su Peki o su nasıl meydana geliyormuş? Bulutların bir araya getirilmesinden. Peki bulutların bir araya getirilmesinde ne oluyor aslında? O molekül, hidrojen ve oksijen molekülleri bir araya geliyor. Hidrojen yanıcı, oksijen yakıcıdır. Bakın hidrojen yanıcı, oksijen yakıcıdır. Yanıcılık, yakıcılık birbirinin zıttı şeylerdir. Yanıcı ve yakıcı şeyleri... Yan yana getiriyor Allah-u Teala, yanmanın ve yakmanın zıddı olan suyu yaratıyor. Yanıcı ve yakıcı şeylerin zıddı olan söndürücü suyu, yanıcı ve o yakıcı şeyden yaratıyor. Sonra o suyu ağaçlar üzerinden hayatiyet buldurarak, ağaçların yeşil hallerinde onları birbirine sürterek suyun içinden, o hidrojen ve oksijen göndermesinin bu defa zıddına ateş yaratıyor. Yani Allahu Teala zıtların zıddını yaratıyor. İki zıddı bir araya getiriyor, ikisine de zıt olan üçüncü bir şey yaratıyor. Bakın, yaratma her yaratmayı bilir dedi ya 79. ayette. İşte o. Yoktan var etmek, vardan var etmek, bir şeyi zıttından yaratmak İki şeyi zıtlardan yaratmak, üçüncü bir şeyi iki zıddın zıddına yaratmak. Zıtlardan zıtlar yaratmak. Bunları yaratan Allah-u Teala ölmüş bir kemiği niye diriltmesin ki? Bu kolay. Bunu yapan kudrete göre onu yapmak bir şey mi yani? Muhteşem bir ayet. Tam tam ölülere okunmaklık arkadaşlar. Ve üçüncü cevap. İnkarcı, diriltilmeyi inkar eden, zihniyete verilen üçüncü cevap. 81. ayet. Evele ise değil midir şu kudret? Hangi kudret? Ellezî haleqes semâvâti velârd. Gökleri ve yeri yaratan kudret, bir kadirin, kadir değil midir? Gökleri ve yeri yaratan kudretin gücü yetmez mi? Alâ en yâhlugâ mislehûm. O insanların benzerini bir daha yaratmaya niye gücü yetmesin ki? Şimdi biz biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de Mekke'li müşrikler Allah'a inanan adamlardı. Şöyle ayetler var. Ben burada verdim sıra sıra hepsini. Gökleri yeri kim yarattı diye sorsan Allah yarattı derler. İşte Lokman suresi 25, Yunus suresi 31, Müminin suresi 84, 86, 89, Ankebut suresi 61, 63, Lokman suresi 25, Zümer suresi 38, Zuhruf suresi 9 ve 82, 87. ayetler. Yaratıcı kimdir diye sorgulandığında Allah'tır cevabını veren müşriklerle ilgili ayetlerdir bunlar. Şimdi diyor ki Allahü Teala gökleri ve yeri yaratan gökleri ve yeri yarattığına inandığınız Allah insanların bir benzerini yaratmaya neden kadir olmasın ki? Nihayet Mü'min suresinin 57. ayetinde buyuruyor ki Yüce Allah لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اَكْفَرُ مِنْ خَلْقِ nasi. Gökleri ve yeri yaratmak insanları yaratmaktan daha büyük bir iştir diyor Allah-u Teala. E gökleri ve yeri Allah'ın yarattığına inanıyorsun da insanların buna göre çok daha küçük bir iş olan insanı yaratmaya Allah'ın gücünün yeteceğine niye itibar etmiyorsun? Böyle son derece mantık silsilesinde susturucu bir cevap veriyor Allah Teala. Bela, hayır hayır bu düşünceleriniz doğru değil. Ve huvel hallakul alim. O Allah hallaktır. Hallak خلak, çokça yaratan demek. Yani her türden yaratan demek. Halik bir tür yaratıcı demektir. Hallak çok tür yaratma. Yaratmanın çok çeşitlerini gerçekleştirebilen mübalağa kalıbıdır. Hallak olan O'dur. Bu yaratmayı başarabilmek için de el-alim olmak gerekir. Yani her şeyi bilen de O'dur. Her şeyi bilen Allah, her türlü yaratmayı da bilendir. İşte öldükten sonra mahşerdeki diriltilmeye inanmayanlara verilen bu muhteşem üç cevap, Yasin Suresinin 79, 80 ve 81. ayetlerinde, diye getirilmektedir. Peki nasıl yaratıyor Allahü Teala? Sistemini anlatıyor 82. ayette. Buyuruyor ki, eser bille. İnne ma amruhu idaerade şeyen. Allah'ın işi bir şeyin olmasını istediğinde Allah'ın işi sadece şudur. Yani bir şeyi yaratmak istediğinde Allah'ın yaptığı sadece şudur. Nedir? En <gülüyor> yakûlêle. O şey için der ki. Kün, ol der, fe yeküün o da hemen olmaya başlar. Ol der hemen oldu. Ol dedi bir kere var oldu cihan. Öyle mevlitte öyle geçiyor. İş doğru değil o cümle. Oldayınca hemen olmadı. Olmaya başladı. Fe yeküünü. Fe hemen demek hemen. Yeküünü oluş başladı yani. Yeküünü muzarefi, Süreç bildirir. Efendim Allah bir anda ol dese hemen olmaz mı? Olur tabii. Allah'ın her şeye gücü yetinir. Ne demek yani? Tabii ki olur ama yaratılıştaki her aşama Allah'ın bir başka sanatının göstergesidir. Her aşamada başka bir sanatkarlık ortaya konulacağı için meseleyi bir anda olup bitirmektense onu aşamalı yaratmak çok daha ustalıklı ve sanatkar bir işlemdir. Onu özellikle ifade edeyim. Bu kün feyekün böyle bizim dilimizde biraz yanlış gidiyor. O yanlışlıklara düşmeme adına bu uyarıyı özellikle yapayım istedim. Demek ki allah Teala'nın öyle bir yorgunluğu falan öyle bir şeysi yok. Sistemi var. Yaratmak istediği şey için ol der. O da hemen oluşmaya, olmaya başlar. Ve surenin son ayeti. Fe subhane, şanı ne yücedir şu kudretin ki. Ellezî biyedihî melekûtü külli şeyin. Her şeyin melekutu, her şeyin hükümranlığı sadece kendi elinde bulunan Allah'ın şanı ne yücedir? Tesbih, Subhan Allah'ı eksikliklerden uzak tutmak, onu olumsuzluklarla anlamak, kötülük ve acizlikten münezzeh tutmak, aşkın, yüce, insan idrakin aşan anlamlarına gelmektedir. subhane kelimesi. E, tesbihin özel adıdır. Allah diyoruz ya, o sebbih emrinin, uygulamaya koyduğumuz e, düz cümle biçimidir. E, şanı ne yücedir o yüce zatın ki her şeyin melekutu, her şeyin egemenliği, her şeyin hükümranlığı sadece onun elindedir ve ileyhi turcaun ve her biriniz de sadece ve sadece ona döndürüleceksiniz. Bakın niye sure Allah'a döndürülme ifadesiyle bitiyor? Çünkü bu surelerin, Mekki surelerin indirildiği dönemde muhatapların Allah'a döndürülme ahiret inancı noktasında büyük defoları vardı, inanç sorunları vardı. Cenab-ı Hak ikide bir sureyi ele alırken ele aldığı konuların içerisinde insanların Allah'a sunulacaklarını, Allah'a döndürüleceklerini ve o döndürülmenin bir hesaba konu olacağına ikide bir gönderme yaparak Önce indirildiği dönemdeki muhatapların ahiret inancıyla alakalı eksikliklerini gidermeyi amacı ediniyor. Sonra da bu sureyi okuyan herkesin Allah'a, Allah'ın huzuruna varmada büyük bir hesabın görüleceği ve yeni bir alemin hepimizi beklediği bilgisini zihinlere kazımak istiyor. Ben de bu son ayeti Yasin suresi 83. ayeti, bu haliyle sizlere aktararak hem her şeyin hükümranlığının kendi elinde bulunduğuna bütün kalbimizle inandığımız Rabbimizin gücüne teslim olduğumuzu ifade ediyorum. Hem de mahşerde onun huzuruna vardırıldığımız zaman mahcup olmayan yüzlerden olma duamızı yineliyorum. Yasin özelinden Kur'an geneline yaygınlaştırarak vahyi hayata taşımada hepimizi muvaffak kılmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Bu vahyin hayata okunması, vahyin hayata dokunması noktasında Peygamber Efendimiz'in yaşadığı Kur'an'ı hayata taşıma örnekliğini kendi hayatımıza da indirebilme noktasında Peygamberimiz'in örnekliğini, hayat edinmemiz gerektiğini bu vesileyle bir kez daha sizlere hatırlatıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum, Allahü Teala hepinizin, her birinizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Bu ders itibariyle bu sezonluk, envar Kur'an derslerinin bu sezonki kısmını 109. dersi yaparak tamamlamış oluyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte 110. dersle sıradaki sureyi sizlere aktarmaya, Allah ömür verirse, bu görevi yapmaya gayret edeceğim. Rabbim sağlık verirse ki bundan sonraki sırada Furkan suresi var. Çok sevdiğim surelerden bir tanesidir. Ona dair coşa coşa, koşa koşa bir vahiy yolculuğu sizinle yapmaya devam edeceğim inşallah. Dua edelim Rabbimiz bize hayırlısıyla bir ömür lütfeylesin. Kur'an'ına kurban olmayı Canına minnet sayanlardan eylesin diyor. Hepinizi hakka emanet ediyor.